0: Osasuna tiene ya prácticamente asegurada la permanencia, un año más en Primera División, es el lunes 12 de abril, tiempo para hablar de deporte en Radio Nacional de España en Navarra, en nuestra habitual tertulia con Pachi Cervantes y con Fernando Roncal. Hoy antes de saludarles, antes de empezar, permítanos un recuerdo para un compañero de esta casa que anoche nos dijo adiós, Juan Manuel Gozalo. ...toda una vida dedicada al periodismo deportivo... ...toda una vida en Radio Nacional ha fallecido... ...víctima de una enfermedad descanse, en paz... ...nuestro compañero, nuestro amigo Juan Manuel Gozalo. ...y ahora sí, saludamos ya a Fernando Roncal... ...y a Pachi Cervantes, ¿qué tal Fernando, cómo estás?
2: Hola, buenas tardes, la verdad es que contento... ...no sé qué se va a inventar hoy Pachi para dar caña a Camacho... ...pero bueno, o sea, es una parece que retoma la senda de victorias... ...ayer 2-0, yo creo que merecido... ...y bueno, 11 puntitos sobre el descenso... ...no es para tirar cohetes... Pero que este equipo esté clasificado en la zona media, media-baja de la tabla, pues es un poco lo que le corresponde, ¿no?
0: Pachi Cervantes, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Por, alusiones? ¿Por no, no, alusiones? No, no, es, es,
1: es, es habitual, es habitual. Eh, hay que entrar al trapo porque esta gente viene ya a lo que viene. ¿eh? Y, y no, no, pues ¿Esta hay gente que... Hay es que rango? Sí, sí, exactamente, exactamente. Este señor que está aquí enfrente, sí. sí Estáis sí. los dos vestidos de azul... Impecables, ¿eh? Sí. sí más vale sí, que sí, yo he venido de marrón, sí, un poco sí, distinto. No, pues a, a tu amigo Camacho hay que recordarle que la grada se le echó encima en la segunda parte cuando pasaban los minutos, el Zaragoza se aproximaba con bastante peligro, eh, se olía el empate, no hacía cambios y la gente bueno, se levantó y empezó a pitar. Pero, Pachi,
2: ahí estábamos los aficionados, ahí estábamos los aficionados para recordar. Recordarle al míster que tenía que hacer los cambios ya, ¿no? También es una forma, yo creo, que tiene José Antonio Camacho de demostrarnos que somos importantes, ¿no?
1: Claro, la diferencia es que los aficionados no cobran, sino que pagan, ¿eh? Al revés que el señor Camacho. Exactamente. Bien, hablando
0: de Camacho, una curiosidad ahora mismo, porque sí que es cierto que tarda mucho en hacer los cambios, curiosamente, algo que también le sucede a Guardiola que hace muy tarde los cambios y que hay muchos partidos en los que no los agota. Es que por favor,
1: por favor, Juan. O sea, he dicho por que, curi casualidad, comparar, curiosidad. Parar al señor Guardiola con el señor Camacho, en fin, yo creo que no. no, no bueno, cabe son dos equipos
2: que funcionan como un reloj. En, en un caso es un reloj automático, en el otro es un reloj de cuco. Pero bueno, no sé si de <risa> sí, cuco, anda, sí, no anda, sé anda. si de cuco o, o un de pared, o un reloj de pared más bien, más bien. Y, y bueno, pues yo creo que que sí, que es un fallo endémico de, del Mister. Tarda en hacer los cambios. Pero bueno, yo creo que es que no tenemos nada de lo que quejarnos. No es un año para echar cohetes, Camacho no nos ha fascinado a ninguno de los que estamos aquí. ¿Cómo que no? Pero con los puntos que está logrando y con la tranquilidad con la que estamos terminando la liga, me parece osado pedir su dimisión. Entiendo que pueda no transmitir, que pueda no ser el el míster preferido por muchos de nosotros, pero creo que bueno, él está cumpliendo su parte del trato.
0: Bueno, con estos juegos de palabras con esta alegría que nos produce que la clasificación eh, nos muestra o sea, es puesto número 12 con, eh, como decía Fernando 11 puntos de ventaja sobre el descenso ¿Dais ya por hecha la permanencia?
1: No, 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 cuidado, cuidado, aquí estamos ya con el con la cantinela de siempre, quedan siete partidos hay que tener respeto al aficionado hay que seguir peleando y a mí lo que me gustó de ayer fue que el equipo en la primera parte se entregó, luchó, trabajó insistió y se fajó como si y se estuviera jugando la permanencia ante el Zaragoza, ¿no? Y cuidado, quedan siete partidos, hombre, que va a ser muy difícil que te cojan los de abajo, es evidente que, que quizá no lleguen a 37 puntos, pero bueno, quedan siete partidos y hay que seguir luchando, hay cuatro partidos todavía en casa y bueno, yo creo que el, el aficionado se merece eh, un respeto y, y por supuesto la máxima entrega del equipo en los partidos que faltan, ahora no nos eh, tiremos ahí a dormir porque en fin, sería un poco triste pues que una temporada en la que puedes acabar noveno octavo, ganando los partidos de casa pues acabes decimocuarto, en fin, pues pues con más pena que gloria, ¿no? Vamos a, a ponerle la, la guinda a la temporada y a y acabar bien, que es lo que quiere el aficionado, ¿no? Bueno, claro.
2: bueno, es que si una terminase octavo o noveno en fin, estaríamos hablando de un temporadón de Osasuna, bueno, no yo sé si no creo que termine tampoco es para tanto, pero yo no creo que termine tan arriba, ni mucho menos, vamos pues la novena plaza ¿eh? está
0: a seis puntos el Depor, que juega por ejemplo pasado mañana en el Camp Nou, y la Osasuna octava? en Málaga la octava un punto más, la ocupa el Getafe con 44, 43 tiene el Depor, 40 el Atlético de Madrid y luego está el grupo de cuatro equipos eh, entre ellos Osasuna, que tiene 37 pero además de lo que decía Pachi, Osasuna puede ser juez de algunas cosas que se están jugando en la liga por ejemplo tiene que recibir aquí al atleti tiene que visitar el bernabéu hay, por lo tanto, partidos también relacionados con la zona de descenso, en los que el equipo eh, debe dar la sí. talla y no relajarse, porque eso es importante.
2: Acabas de hablar de un partido que yo creo que tienen que tener marcado en el calendario, independientemente de si están salvados para entonces o no, que no lo van a estar matemáticamente, que es el del Athletic, ¿no? El Athletic de Bilbao le dio un auténtico baño a Osasuna en la primera vuelta en el partido disputado en San Mamés. Yo creo que fue uno de los dos o tres momentos en los que el equipo tocó fondo, en los que Osasuna pareció un equipo más impotente, con menos capacidad de reacción, sin pulso, sin, sin ningún tipo de espíritu, y yo creo que bueno le debe a la afición un, un encuentro lleno de rasmia y de, y de pelea ante el Atlético y si puede ganar, pues muchísimo mejor.
1: Pues fíjate, Fernando, yo creo que los jugadores, o muchos de ellos, están pensando, mmm, más que en el partido del Atlético aquí, que es interesante, como apuntas, más en el partido del Bernabéu. Yo creo que Osasuna puede ser capaz de darle la puntilla al Madrid, ¿eh? Puede ser capaz de hacerlo, ¿eh?
2: Hombre, pues haría felices, eh, por lo menos, a, aseguro que a más de la mitad de sus socios, ¿no? Pero yo creo que la puntilla al Real Madrid ya se la ha dado el Barça este fin de semana.
0: Bueno, luego hablamos un poquito de ese partido, del Real Madrid-Barcelona, pero antes seguimos hablando de Osasuna porque la jornada de ayer, la victoria ante el Real Zaragoza, deja algunas buenas sensaciones, por ejemplo lo que decía Pachi, que el equipo recuperó esa actitud que demandábamos desde hace muchas jornadas y también el final del partido fue significativo porque Osasuna no sufrió demasiado. E incluso con diez jugadores fue capaz de llegar en un par de ocasiones y en una de ellas marcar el golazo de Vadoz. De
1: sí, sí, sí. Pensábamos que iba a ser un final más dramático, eh, con un correcalles, aquello se convirtió en un ida y vuelta de, de ocasiones, de llegadas, pero también vimos a un Zaragoza que no fue lo que nos temíamos, no, no fue un rival tan... Eh, tan duro, tan fuerte Con tanta pegada, no, la verdad es que fue un rival Más inofensivo, blandito Sí, sí, la realidad es esa, ¿no? Y Osasuna, pues mira, aprovechó, nos hizo sufrir Porque eso es inevitable, pero bueno Hasta el minuto 90 con el segundo gol De, de Lúngaro Badok Y fue un partido, bueno, pues más Sencillo de lo que quizás esperábamos y, y bueno, y eso nos da ánimo Y nos da esperanza de que los partidos Que quedan en casa, pues bueno, que veamos Al mismo Osasuna que vimos ayer, ¿no? Eh, Fernando, pensando un poquito en el futuro y aunque
0: evidentemente la permanencia no está asegurada todavía aunque hay que ganar pues cuatro o cinco puntos más para tenerla ya bien amarrada hay que pensar un poquito en el, en el más allá ya sabemos que de momento no hay ningún otro precandidato a la presidencia del club con lo cual parece que va a existir continuidad del equipo actual la primera duda es saber si Camacho va a continuar o no y luego con los jugadores que hay Prevés cambios? ¿Preves continuidad? ¿Modificaciones en la plantilla?
2: ¿Qué Hombre. te da? Hombre, no sé cómo, cómo va a estar la economía de los equipos medios de la tabla en la próxima temporada, pero está claro que Osasuna necesita gol, necesita gol y tiene mmm, poco dinero para, para afrontar un fichaje importante y la única forma que tiene de conseguir ese, ese dinero es vendiendo a sus laterales, ¿no? Que son los dos jugadores más codiciados, no sé si ahora mismo su valoración en las últimas jornadas ha subido o ha bajado, pero bueno, son los dos jugadores más apetecidos, ¿no? En mi opinión, Osasuna debería intentar hacer caja eh, con uno con los dos, ¿no? Porque son dos muy buenos jugadores con mucho futuro pero eh, juegan en posiciones que no son tan determinantes para el equipo, ¿no? O sea, quiero decir y me explico, siendo los dos, dos fantásticos futbolistas, eh, la posición de lateral derecho y lateral izquierdo para Osasuna quizás se pueda cubrir con un jugador cumplidor. ¿eh? A Osasuna lo que le falta es gol arriba, veneno arriba, calidad en los últimos metros. Hombre, si nos ponemos a hacer el equipo perfecto, yo quiero que estén estos dos, pero, pero teniendo en cuenta que, o sea, es una es como una manta corta, que si te tapas el, el cuello, te destapas los pies y al revés pues yo creo que tiene que intentar hacer caja con ellos y fichar jugadores de, de adelante, ¿no?
0: Pachi, tus sensaciones. Hombre, Mira, yo no creo que más, lo
1: que eh. está en juego ahora mismo, aparte de, de que se fiche a, a uno o a otro, es un poco la estructura general del club, ¿no? la estructura más importante. Eh, hay que recordar que cuando llegó Pachizco enseguida se trajo del Real Madrid a Juanjo Lorenzo como director deportivo, como su hombre de confianza en la parcela deportiva, y ahora parece ser que ha caído en desgracia. Parece ser, parece ser. Y entonces vamos a ver eh, si si cuando pasen los plazos correspondientes y el único que se presenta es el señor Izco, a ver de verdad cómo va a quedar esa estructura de club, quién va a ser el máximo responsable, eh, cuál va a ser el entrenador, porque en estos momentos da la sensación de que todo gira alrededor de Camacho, cuando creemos que en un club como Sasuna, con una filosofía de cantera, de la que se presume, pues debía haber una dirección deportiva, que es la que marque un poco las líneas generales del club y luego un entrenador que entre en esa dinámica de lo que quiere el club atlético Sasuna, entonces vamos a ver por dónde se, se perfilan los tiros quiénes siguen, quiénes no siguen y cuáles son de verdad las personas que, que mandan en el club, aparte del presidente, No, en el aspecto deportivo si hay un nuevo director deportivo si no lo hay, si hay un nuevo entrenador, yo creo que todavía hay muchas incógnitas ¿eh? y habrá que esperar porque eh, incluso se comenta la posibilidad de que Camacho no continúe, aunque siga a Pachi hay muchas dudas en el club y yo creo que puede haber todavía sorpresas.
0: Bueno, pues seguramente no se tardará mucho en ir desvelándolas porque estamos a apenas un mes de que finalice la competición, el próximo 16 de mayo, solo siete jornadas para que concluya el campeonato, y este último comentario de Pachi nos da pie a entrar ya en el clásico, como antes eh, anunciaba Fernando Roncal en ese Real Madrid-Barça no solo en cuanto a lo futbolístico sino también en lo que supone de filosofía porque el titular que queda un poquito del fin de semana es que la cantera se impuso a la cartera en este caso, no sé si el Barça es un ejemplo de cómo se debe trabajar evidentemente hay que salvar las distancias del poderío de un club y otro pero teniendo en cuenta la crisis económica cómo está el fútbol que probablemente los ingresos no vayan a ir para más salvo en algún caso muy excepcional parece ser que la mirada hacia la cantera va a ser Primordial y decisiva en los próximos años sí,
2: Yo creo que lo que pregona el Barça Tanto en el aspecto de modelo del club Como sobre el campo Es el modelo ¿no? El modelo a intentar seguir Porque seguir es imposible ¿no? Por la calidad que tiene, que tiene el Barça pero, pero yo creo que es bueno para el fútbol que el, que el Barcelona gane ligas y gane copas de Europa Cuando juega de esta manera Porque siempre crea imitaciones Y crea estilos de juego Que, que otros entrenadores intentan copiar ¿no? Y que se vuelva a demostrar Que intentando jugar bien Intentando hacer buen fútbol es, eh, es, es siempre el camino más corto a ganar y, sobre todo, a encandilar, ¿no? porque aquí estamos muchos que no tenemos especial simpatía al Fútbol Club Barcelona. Que bueno, pues nos maravilla verles jugar. ¿no? Y, y, y en el aspecto económico, pues hombre, un equipo como el Barça, en el que están muchos de los mejores jugadores del mundo y 12 o 13 canteranos que juegan en la selección española, que están en, en el FIFA World Player, pues entre los primeros, como Xavio, Iniesta o el mismo Víctor Valdés, pues bueno, me parece encomiable. Me parece Yo creo que. Que son justos ganadores del clásico y si el fútbol es justo, deberían serlo de la liga también.
0: Hmm. Eh, Pache pronosticaba la semana pasada un 0-2 en el Bernabéu, eh, un 1-2. 1-2 fue un eh, 0-2. Eh, ahora te pregunto, Pache, a siete jornadas del final, ¿ves que pueda peligrar el campeonato para el Barça o crees que está ya hecho?
1: Creo que va a ser muy difícil que lo pierda y es más, pienso que incluso si hay algún equipo de los dos que puede tener algún pinchazo, es más fácil que lo tenga el pinchazo el Real Madrid que el Barcelona de todas formas en cuanto a la diferencia entre uno y otro equipo yo creo que el Real Madrid tiene eh, individualmente tan buena plantilla como la del Barcelona sí, sí. yo creo que la diferencia está en que el Barça lleva ya unos años jugando con un mismo bloque y han conseguido hacer un verdadero conjunto donde todos juegan para el equipo eh, y eso se transmite y se observa en cada encuentro. Sin embargo, el Real Madrid todavía no ha sido capaz de conjuntar esas individualidades de, de máximo nivel y conseguir que jueguen como un bloque, como un conjunto. Creo que el Madrid todavía está jugando cada uno a lo suyo, da la sensación, no, ¿no, ¿no? os
0: parece, Pachi Fernando, que donde se marca realmente la diferencia es en el centro del campo? Sí, Porque sí, sí, sí. en defensa probablemente el Real Madrid sí que tiene tan buenos jugadores internacionales todos como el Barça en ataque... Eh, los pones en una balanza y seguramente se te queda equilibrada pero el centro del campo del otro día Xavi, eh, Keita, Busquets, Alves luego Iniesta y en el Real Madrid estaba Xavi Alonso estaba Vanderbart y poco más sí. que Buti en la segunda parte Gago, Gago, que salió de titular que bueno. pero claro yo creo que ahí es el déficit del Real Madrid respecto al Barça en el centro del campo es enorme
2: y yo creo sobre todo que sí, sí hay un déficit. El, el Madrid tiene demasiados cromos repetidos, ¿no? Tiene Gago, que es exactamente el mismo perfil que Las Diarra, aunque Las Diarra tenga un poquito más de músculo, que es el mismo perfil que el de Mamadou Diarra, aunque Mamadou Diarra sea 3 centímetros o 10 centímetros más alto, y que es el, el mismo perfil que, que Sabi Alonso, ¿no? O sea, lo que pasa es que Sabi Alonso tiene más calidad, y me estoy dejando uno, vamos, o sea, el Real Madrid. Tiene demasiados jugadores que hacen las mismas funciones. Yo creo que la, difer la diferencia fundamental es, es Xavi, ¿no? Yo creo que es el mejor jugador de del fútbol español como, como jugador que entiende, ve el fútbol y hace moverse a los demás, ¿no? Evidentemente la estrella, el crack es Messi, pero yo creo que la diferencia es tener o no tener a Xavi, ¿no? Porque ya se ve que el Barça, aun siendo Iniesta un jugadorazo, puede prescindir de Iniesta, pero no puede prescindir de Xavi, ¿no? Intentar comparar a Xavi Alonso, con todos mis respetos, con Xavi pues me parece osado ¿no? por, por parte de, de algunos de la prensa que, que intentaron establecer comparativas. ¿no?
1: Y luego hay otra diferencia también en los banquillos, no en cuanto a la calidad que tengan tanto Pellegrini como Guardiola, sino a, a la capacidad de mando y a la autoridad que les da el club. ¿no? Ahora mismo Guardiola es el que manda en el Barcelona. Está claro, es el que manda, el que decide lo que se hace, lo que se ficha, lo que hay que renovar, lo que no hay que renovar. En el Madrid no sabemos quién lo Pero mi pregunta no es, sabemos quién lo ¿el hace.
2: Barcelona le dio esa autoridad desde el principio o se la ha ganado de la base de tipos? Se la dio y se la ha ganado, las dos cosas. O sea, yo creo que, que al bueno, final... está
0: Chiqui Begueristein, que es el secretario técnico. La verdad es que cómo se funciona dentro del club parece bastante diferente, ¿no? En el Real Madrid sí que da la sensación, yo creo que más... Que el poder del entrenador de decisión de hay que fichar a este, que lo decida el técnico, que lo decida el secretario técnico, a mí me da la impresión, Pachi, de que en el Real Madrid el entrenador es una especie de medio estorbo que está ahí. Florentino Pérez ha demostrado a lo largo de su trayectoria que no cree en los entrenadores. Es que la
2: estrella es Florentino. La estrella del Real Madrid es Florentino.
0: Pero ya no es que el entrenador no sea la estrella, sino que parece que tampoco cuenta con el respaldo, sino que es una figura. Como tiene que haber uno, te ponemos a ti. Pero nos da igual que seas tú o que sea cualquier otro, porque no creemos en tu trabajo. Yo creo que esa es la principal diferencia. Yo creo que ¿no?
2: eso viene motivado eh, especialmente por la costumbre de fichar galácticos. ¿no? Si tú te dedicas a fichar a los jugadores más cotizados del planeta, a las estrellas que venden más periódicos y salen en más series de televisión y en más programas, etcétera, pues estás empequeñeciendo la... Eh, la figura del entrenador, ¿no? Porque al final hay media docena de jugadores en el Real Madrid que pueden pensar, bueno, yo soy mucho más conocido que Pellegrini, he hecho más que Pellegrini en fútbol, ¿quién es este señor para decirme que tengo que cambiarme de banda, no?
1: Pues ese es uno de los problemas que, tienen, que tiene el Madrid, ¿no? Que al entrenador hay que darle confianza y hay que darle autoridad para que haga su equipo y que, para que haga su plantilla y durante X tiempo, ¿no? Si no se le da ese tiempo y, y cada cuatro meses pues, se, le, se le pone la cuerda floja y ya se le va a echar, pues así llevan un montón de temporadas, ¿no?
2: ¿Qué problema hay? Que casi todos los entrenadores autoritarios, que son los que por un lado necesita el Real Madrid, o autoritarios o, o, o que, que Camacho, un respeto... Que
1: Camacho, Fernando. Me, apuestan por, por el
2: mal fútbol, es el problema. Que uno dice, bueno, ¿qué entrenador le vendría bien al Real Madrid en el sentido de un tío con personalidad? Dices, que vuelva a Capello, ¿no? Por favor que, que aburre a las ovejas. Que venga Mourinho, pues sí, da muchos titulares a la prensa, para nosotros sería jugoso, pero sus equipos juegan fatal, ganan. Que venga Benítez, bueno, ver al Liverpool es, es un espectáculo de fe, porque es, que es un acto de fe porque juegan a nada, ¿no? Casi todos los entrenadores autoritarios apuestan que vengan al el, salar, Fernando, el a ver cómo de... jugaste.
1: O de Camacho, por Dios, que vengan aquí a verlo y que lo fichen. ¿no? Bueno,
2: Camacho ya ha estado dos veces en el Real Madrid y no creo que le vuelvan a ofrecer una tercera después de sus dos espantadas. ¿no?
0: Dice el refrán que no hay dos sin tres, pero me parece que no. en este caso no será. No será. No. Bueno, chicos, eh, nos volveremos a encontrar el jueves porque pasado mañana hay partido a las ocho
1: contra el Málaga. ¿Un pronóstico para ese partido, Pache? Pues vengo preparado, vengo preparado con la Meroteca porque el Málaga es otra de las bestias negras. Hablábamos del Racing hace unas jornadas, pues es que lo del Málaga es... Espero que no recuerdes el 1 en fin. a... No, 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 va incluido, va incluido. ¿eh? Desde el año 2000, que Osasuna está en primera, se han enfrentado a Osasuna y Málaga en siete campañas. Bueno, pues en Pamplona Osasuna no ha conseguido ganarle todavía. Tres empates y cuatro derrotas. La última victoria de Osasuna ante el Málaga en Pamplona fue en segunda. El 15 de noviembre del 98, 1-0, gol de Treciac con este equipo que dirigía Enrique Martín. López Vallejo, Eduardo, Mateo, Aitor, Iván Pérez, Yangua Orbaiz, Alfredo Palacios, Treciac y Ziganda. Nada menos. Bueno. bueno, 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 bueno. Así que ya es hora ya de ganarle en casa. Por tanto, ¿el resultado? 1-0, 1-0, Claro. Fernando.
2: Yo, yo me apunto a dos o tres golitos. Dos cero.
1: Dos cero. ¿Dónde te podemos leer, Pachi Cervantes? En net con los vídeos de, del partido, las declaraciones, los audios y, y, y las soluciones a este Osasuna que queremos que tire para arriba y que no se nos hunda ahora, hombre, que no se duerman. Y Fernando Roncal, dentro de unos minutos eh, tenemos
0: una nueva edición del informativo de Televisión Española de Navarra, de Navarra que nos vais a ofrecer hoy?
2: Pues vamos a hablar mucho del partido de ayer ante el Real Zaragoza y nos vamos a recrear con dos goles importantes en, en diferente sentido, pero ambos, ¿no? El gol de Aranda, que le reconcilia con el gol al jugador de primera que más ocasiones ha fallado esta temporada, las cosas como son, el hombre estaba ayer aliviado, vaya golazo, y al gol de, de Christian Bado, ¿no? El, uno de los goles de la jornada, ese, ese, ese zapatazo desde 30 metros que nos dejó a todos alucinados.
0: Después de un giro precioso. Bueno, chicos, que nos encontramos el jueves, por tanto, que tengáis buenos días y hasta muy prontito esta semana. Hasta luego. muy bien, hasta, hasta luego. El jueves.